0: Im letzten Podcast mit Carlos kam es mal wieder zur Sprache, wie wichtig das Zwischenmenschliche in unserem Job ist und auch zukünftig sein wird, gerade wenn man sich gegen Marktbegleiter durchsetzen möchte. Außerdem wird ja auch immer wieder dieser Satz geprägt, it's a people business, es ist ein Geschäft zwischen Menschen. Und ja, wir kommunizieren jeden Tag und doch gibt es Personen, die irgendwie besser ankommen als andere. Menschen, mit denen man lieber spricht und die ja authentischer und greifbarer sind. In diesem Podcast möchte ich mal ein paar Gedanken dazu verlieren, wie du das schaffst. Und Spoiler vorab, bewusst angewandte Gesprächstechniken helfen dabei nur semi. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Ich war vor kurzem zu einer Veranstaltung als Rednerin eingeladen. Die Organisatoren kannten mich bisher nur aus Webinaren, also aus Online-Formaten. Im Nachgang erreichte mich dann per WhatsApp von einem der Organisatoren folgendes Feedback. Vielen Dank nochmal. Ich, also ich fand es absolut super. Ich finde auch tatsächlich, dass du in echt nochmal eine, 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 eine noch krassere Ausstrahlung hast, als ich irgendwie so auf Video schon fand. Also ich war ganz begeistert, wie charismatisch du, du bist. ja. Und das muss ich schon sagen, also da auch deine Augen strahlen so richtig. Also man merkt, dass du viel an deiner Persönlichkeit arbeitest und äh, das kommt durch und äh, ja, ich denke, es waren alle ganz begeistert, also so ähm, war mein Eindruck. Ich bekomme ja regelmäßig Feedback und ähm, freue mich wirklich über jedes. Dieses hat mich allerdings ja bis ins Mark getroffen. Warum? Weil die Feedbackgeberin einen Zusammenhang angesprochen hat, ne? dass sie gesagt hat, die die Augen strahlen und ähm, auf sie wirkte ich doch sehr charismatisch und sie brachte das in direkte Verbindung mit dem Thema Arbeit an der Persönlichkeit. Und das ist tatsächlich richtig. Ja, ich arbeite schon seit Jahren teilweise sehr, sehr intensiv an mir. Und ähm, die Konsequenz, mit der ich da an mir arbeite, macht das Leben oftmals nicht so einfach. Ja. Also gerade wenn ich jetzt das Jahr 2020 auch anschaue, das ist ja das Corona-Jahr, war bei mir ein Jahr vom persönlichen Wachstum und hat mich sehr sehr gefordert emotional da war es auch um die Zeit war es auch ein bisschen ruhiger im Podcast aber es hat auch eben alles seine Zeit und ich habe jahrelang im Vorfeld sehr konsequent und fokussiert an meinem Unternehmen an meinem Geschäft gearbeitet und habe mir da jetzt einfach auch mal die Zeit rein ähm, sage ich mal rausgenommen privat einfach mal durchzukehren und bestimmte Sachen zu klären und irgendwie passt es auch zur Lebensmitte also man sagt zwar so manchmal so mit so einem Lächeln ja die sind jetzt in der Midlife Crisis aber man muss ganz klar sagen, dieses Lebensseptar, also diese, man teilt ja das Leben in sieben Jahresblöcke und dieser Block zwischen 35 und 42 ist für ganz, ganz viele Menschen die Zeit, wo sie im Leben angekommen sind, natürlich eben auch finanziell als auch privat auch Verpflichtungen und Verbindungen eingegangen sind und sich dann irgendwann fragen, Ist es das? Also möchte ich genau so, wie es jetzt gerade ist, eben auch weitermachen in meinem Leben? Das, was mich bisher hier hingeführt hat, passt das noch zu mir? Bin das überhaupt 100 Prozent ich? Und es kann sein, dass in deinem Leben zwischen 35 und 42 diese Prüfung gar nicht so, äh, sag ich mal, aktiv ausfällt oder so bedeutsam ausfällt, weil du merkst, das ist alles stimmig und dann ist es auch prima. Nur für viele ist es eben so, dass sie ähm, dort erkennen, dass es vielleicht Überzeugungen, Prägungen Glaubenssätze gibt, die sie beeinflusst haben und die nicht gerade zuträglich waren dafür, eben 100 Prozent auch bei sich selber anzukommen. Und ähm, in einem sehr leistungsgetriebenen Umfeld beobachte ich zum Beispiel häufiger die Prägung Liebe gegen Leistung. Also Menschen, die in ihrem Elternhaus die Prägung erfahren haben, dass immer dann, wenn sie bestimmte Erwartungen erfüllt haben, ähm, ja, sie... Positive Resonanz erhalten haben, Liebe und Aufmerksamkeit und in dem Moment, wo eben Dinge, Noten, Aufgaben von ihnen nicht erfüllt wurden oder Erwartungen, die man an sie gestellt hat, nicht erfüllt wurden, wurden sie eben mit, äh, ja, entweder mit einer negativen emotionalen Resonanz gestraft oder mit Nichtaufmerksamkeit oder, ja. Also dann ist ihnen eben gefühlt aus ihrer Sicht keine Liebe entgegengekommen. Und wenn man das jahrelang in der Kindheit erfährt, dann hat man seinen Fokus sehr stark im Außen und wird sich auch in der Zukunft immer danach richten, was erwarten eigentlich andere von mir? Wie sollte ich sein? Und das verhindert natürlich eben auch, bei sich anzukommen und mal zu schauen, hey, was möchte ich eigentlich? Ja? Und solche Prägungen können eben um diese Lebensmitte herum aufbrechen. Ähm, Und dann natürlich eben auch für den ein oder anderen eine bestimmte harte Zeit äh, eben auch entsprechend nach sich ziehen. Ja. Bei mir war natürlich jetzt die Arbeit einer Persönlichkeit nicht nur in der Lebensmitte, sondern auch schon vorher ein Thema. Ja, Ich habe ja Weiterbildung im Bereich NLP gemacht, ich habe mich systemisch ausbilden lassen, habe im Bereich positive Psychologie äh, entsprechende Kurse besucht und das macht man ja immer eben auch, indem man ähm, ja bestimmte Formate dann an sich selber ausprobiert und natürlich Techniken erstmal bei sich anwendet, die dann Stück für Stück auch weiterbringen und mich eben auch dazu gebracht haben, wo ich jetzt bin. Und man muss ganz klar sagen, ich bin noch nicht fertig. Ja, man ist wahrscheinlich sein Leben lang noch nicht fertig. Aber ich, ja möchte einfach erklären, warum dieses Feedback auch so in mir resoniert ähm, hat, weil diese Verbindung ganz, ganz klar wurde und da hat die Feedbackgeberin den Nagel auf den Kopf getroffen, was übrigens auch natürlich etwas über sie aussagt, dass sie sich selber eben auch schon sehr stark mit dem Thema Persönlichkeit und mit der eigenen Entwicklung beschäftigt hat, dass sie da auch diese Verbindung herstellen kann ja zwischen Ausstrahlung, wie wirke ich auf andere, Ähm, ja, auch diese Wahrscheinlichkeit, dass andere mit mir zusammen sein möchten, sich eben wohlfühlen möchten in meinem Umfeld oder eben nicht, ja. Und die Frage, die du dir nun vielleicht stellst, ist, was hat das jetzt alles mit dir zu tun, nun, um wirklich eben auch den Unterschied zu machen, um wirklich zwischenmenschlich auch eine positive Erfahrung für andere zu schaffen und ähm, wie gesagt, da eben auch den Unterschied zu machen, ähm, braucht es eben nicht nur so ein paar Gesprächstechniken, so, oh, da kommt ein Einwand, hm, ich sag mal, ich kann sie verstehen ja oder ich frage ein paar offene Fragen oder vertiefende Fragen oder übe mich in Techniken des aktiven Zuhörens. Ähm, sondern es geht darüber hinaus, ja, also es muss von innen herauskommen. Natürlich helfen die Techniken erstmal weiter, aber es geht ja dann darum, wie kann man wirklich den Unterschied machen, wie kann man sich abheben und sich wirklich auf, aufs Gegenüber einlassen. Und das kann ich nur, wenn ich eben auch ein Stück weit an meiner Persönlichkeit arbeite, weil, das muss man auch ganz klar sagen, du kennst ja sicherlich auch das Thema, ein jeder hat sein, oder äh, äh, das Zitat, ein jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und es ist tatsächlich so, also es gibt sicherlich niemanden, der keine Themen hat, an denen er oder sie bewusst oder auch unbewusst ähm, knabbert. Ja. Kurz nochmal zurück zu den Techniken. Ja. Ich habe im Vorfeld zu dem Podcast mal recherchiert zur Frage, was macht mich eigentlich charismatisch? um ja mal herauszufinden, hm, welche Empfehlungen gibt denn eigentlich so, ja, geben eigentlich die die Wissenden da draußen dazu. Und lustigerweise war die erste Empfehlung, höre auf, charismatisch wirken zu wollen. Also das heißt, die bewusste Einf- äh, die bewusste Beeinflussung dessen macht es schon wieder gleich unauthentisch. Ja? Du kannst übrigens auch das Thema charismatisch ersetzen mit, wie wirke ich positiv auf andere ne? oder wie bewirke ich das jemand sich in meiner Nähe wohlfühlt und auch sozusagen den Kontakt immer wieder sucht, weil darum geht es ja, ja. Wir möchten ja mit Menschen ähm, positiv im Kontakt sein und möchten, dass sie sich an uns erinnern. Da fällt mir übrigens auch das Zitat ein, ne? ähm, der Kandidat erinnert sich nicht an die Worte, die du gesagt hast, sondern an das Gefühl, was du ihm gegeben hast. Und genau das ist natürlich nicht nur auf Kandidatenseite relevant, sondern auf Kundenseite. Und die Frage ist, wie kann ich das eben erreichen? Und ich sage, ja, Techniken helfen, aber am Ende hilft dir wirklich, sag ich mal, die Arbeit an deiner Persönlichkeit. Ja, Und ich habe ja von diesen, dieser Recherche erzählt jetzt im Vorfeld und was ich da gefunden habe, da gab es ein paar Übereinstimmungen auch in diesen unterschiedlichen Artikeln, die ich gesehen habe. Und das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Und zwar ist so dieser erste Punkt, was hilft mir, ist das Thema Selbstliebe. Ja, also Selbstliebe nicht zu verwechseln mit Selbstverliebtsein oder gar Narzissmus, ja, sondern bei der Selbstliebe geht es darum, in einer Welt voller Konkurrenzdenken und Selbstoptimierungswahn, sich auch einfach liebevoll zu akzeptieren ja, mit seinen Schwächen und mit seinen Stärken natürlich auch ja also die Stärken erkennen und diese weiterhin stärken und die Schwächen auch erkennen und die zu akzeptieren zu integrieren und damit auch umzugehen ja um ja mit dieser Selbstakzeptanz auch wiederum positiv und ausgeglichen nach außen zurückstrahlen zu können ja ich habe da jetzt ähm, ein Beispiel ich hab, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hattest, ich hatte ja auf LinkedIn mal den Post gemacht im August letzten Jahres, wo ich meinen Hund bekommen habe und ich, mir ist tatsächlich erst im Zusammenhang mit dem Hund bewusst geworden, wie wichtig mir das Thema Sicherheit ist, materielle Sicherheit, ja, aber auch Sicherheit im Sinne von Routinen, ne? also ähm, etwas, wo ich mich, wo ich weiß, okay, ähm, wie die Dinge laufen. Ich weiß, was mich erwartet und ich kann mich darauf einstellen und ähm, äh, da fühle ich mich wohl, ja und das ist übrigens mein Stieranteil. Ich bin Aszendent Stier. Wenn du dich damit beschäftigst, dann kannst du das vielleicht auch da ein bisschen zuordnen. Das ist so dieser grüne Anteil, der in mir auch schlummert. Und ganz konkret äußert sich das zum Beispiel in der Form, wenn wir Urlaube planen. Urlaube sind für mich gerade so kurz vorher und die ersten ein, zwei Tage sind für mich eigentlich immer Stress, weil ich nicht weiß, was erwartet mich? Ja, also wir planen jetzt zum Beispiel vier äh, Wochen ähm, Zeit Workation in Florenz, in der Toskana und ich bin jetzt schon so halb unter Stress, weil ich mir überlege, okay, was muss ich alles packen? Wie organisiere ich das, ja, dass das auch alles ins Auto reinpasst? Äh, ne? Der Hund braucht ja für 30 Tage Futter und bestelle ich die Dosen dahin oder nicht? Und wie wird das sein? Werde ich mich da wohlfühlen? Ja Und dieser Stress, also dieses dieser Zusammenhang zwischen ich bin eigentlich das volle Routinentier und mag eigentlich gar keine anderen Umgebung Lustig, dass ich Trainer geworden bin und drei bis vier Tage die Woche gereist bin. Anyway, ähm, ist mir eigentlich erst vor kurzem so bewusst geworden. Und vorher, wo es mir noch nicht bewusst war, war ich ja trotzdem gestresst. Und dieser Stress hat sich natürlich auf meinen Mann auch abgefärbt, der Arme. Ja, Also das heißt, ich war dann am Tag selber oder ein paar Tage vorher und am ersten Tag, wo man dann angekommen ist, irgendwie so ein bisschen zickig und, und angespannt und bin jetzt nicht äh, fröhlich ein Lied singend mit ihm in den Urlaub gefahren und wir schunkeln uns im Fahrercockpit und freuen uns auf das, was da kommt, sondern ich war einfach angespannt Und er wusste nicht wieso und ich wusste aber auch nicht wieso und habe es halt dann vielleicht, keine Ahnung, gesagt. Okay, mein Mann hat mich jetzt irgendwie genervt in der Sache und habe zurückgezickt. Aber dabei war es eigentlich gar nicht mein Mann, der es ausgelöst hat, sondern es war ich selber. Und das ist so dieser Punkt auch. In dem Moment, wo man eine Schwäche erkennt, die integriert und damit umgeht, kann ich sie a- Natürlich kommunizieren an andere. Ich kann sagen, du, pass auf, es ist wirklich nicht gegen dich. Ich bin nur jetzt halt einfach gerade angespannt. Ich weiß nicht, was mich erwartet und so weiter. Und ich kann natürlich dann auch versuchen, ja, Coping-Strategien zu entwickeln, also zu schauen, okay, kann ich möglichst viel im Vorfeld klären? Ja, äh, vielleicht auch diese, ja, dieses, Unbewusste und dieses nicht vorhersehbare auch begrüßen lernen und so weiter. Also ich kann damit viel besser umgehen. Ne? Und also das ist ein Beispiel dafür, wenn ich meine Schwächen ähm, kenne, die integriere, dann kann ich sie kommunizieren, dann kann ich ähm, kann ich äh, sozusagen, ähm, na, wie sagt man, Vorsorgemaßnahmen treffen, dass sie mich nicht so stressen und kann dann natürlich auch entspannter nach außen wirken. Ja? Also Selbstliebe im Sinne von ja sich selber bewusst zu werden, wer bin ich eigentlich, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und die auch zu akzeptieren, macht mich nachsichtiger mir selber gegenüber, aber natürlich auch anderen, weil mir bewusst wird, hey, ich bin natürlich auch nicht perfekt. ja Der nächste Punkt, ähm, der hilft, dabei positiv wahrgenommen zu werden, ist ähm, eine optimistische und positive Grundhaltung ja Also sich selbst eben nicht mit ähm, Selbstzweifeln aufzuhalten und zu überlegen, hm, kann ich das oder kann ich das nicht? Oder ähm, entsprechend auch nicht jetzt Energie an Sachen zu verschwenden, die man eben eh nicht ändern kann. ja Also du kennst wahrscheinlich auch Menschen, die... Ja, die ähm, immer so das negative suchen, die immer nur motzen, ja, und sich aufregen und so weiter und möchte man mit diesen Menschen zusammen sein? Nein, möchte man nicht, ja? Also das heißt, es lohnt sich eben an dieser positiven Grundhaltung zu arbeiten. Ja, oder Menschen, die auch überängstlich sind. Ja, ich habe in meinem engen Umfeld auch jemand, der sehr ängstlich ist und so aus der Mücke eben auch einen Elefanten machen kann. Und das kann auch schon stressig sein, wenn man sich da reindreht, ja? Und es geht jetzt nicht darum, diese Schwäche zu zu verurteilen, ja, aber es geht eben darum, dass die Person das erkennt und dann für sich auch Coping Strategien wieder entwickelt und sagt, okay, das, was ich mir da, wo ich mir da reinsteige, ja, ist das denn, ist das eine reale Angst? Also wie wahrscheinlich ist es, dass das Ganze passiert? Ja, also auch hier wieder optimistisch sein. Also wir sehen, dass eine negative Grundhaltung oder eine ängstliche Grundhaltung streckt ab, aber Manchen Menschen ist es gegeben und die dürfen daran eben aktiv arbeiten. Deswegen sage ich auch wieder, eine Persönlichkeitsentwicklung hilft eben, um positiv nach außen zu wirken und eben ja nachhaltig eben auch ein Menschenmagnet, ähm, sage ich mal, zu werden. Ich weiß nicht, ob das ein komisches Wort ist, sorry, aber ich finde, ähm, es trifft es irgendwie. Ne? Also optimistisch sein, positiv. Grund- Grundhaltung macht Sinn, aber es ist eben auch nicht für jeden so einfach, ja. Ähm, der nächste Punkt auch auf dem Weg ist, das zu tun, was einem wichtig ist. Ja, und das klingt auch erstmal so klar, easy, ne? Ich tue das, was mir wichtig ist. Aber ganz ehrlich, das kann wirklich, das kann wirklich sehr, sehr schwer sein, ja. Ähm, schwer deshalb zum Beispiel, weil es überhaupt erstmal mal ein Thema ist, herauszufinden, was ist mir denn eigentlich wichtig? Ja, ähm, gerade jetzt, wenn man zum Beispiel sich viel auch am Außen ähm, orientiert oder wenn man ähm, jetzt nicht wirklich Selbstliebe praktiziert und sich immer wieder auch mit anderen vergleicht, ja, ist der erste Schritt erstmal überhaupt in die Ruhe zu kommen, zu meditieren vielleicht oder auch einfach allein sein zu können, nicht immer draußen zu sein, mit anderen Menschen zu kommunizieren, sich abzulenken, zu tun, zu tun, zu tun. Ja, für manche kann das übrigens auch eine Kompensation sein, dass man sagt, Menschen, die zum Beispiel sehr, sehr viel arbeiten, Ja, Die arbeiten vielleicht so viel, um eben nicht in die Ruhe zu kommen, weil sie natürlich dann Angst haben, in dem Moment, wo sie in die Ruhe kommen, erkennen sie möglicherweise, was ihnen nicht gut tut oder dass sie vielleicht gewisse Dinge anders wollen. Und damit sind am Ende natürlich auch Konsequenzen verbunden. Und vor den Konsequenzen, diese dann umzusetzen, hat man Angst. ja. Deswegen weicht man wiederum aus, macht es vielleicht so, wie man es bisher gemacht hat, ja? lenkt sich ab, ist draußen, äh, bloß um eben vielleicht auch nicht auf die, die, die innere Stimme zu hören, die da ist. Ja? Ähm, und das wiederum äußert sich übrigens auch nach außen, ne? dass man sagt, ähm, gerade wenn man jetzt zum Beispiel in einer Überkompensation ist, Je härter man arbeitet, obwohl der Körper und der Geist eben auch nach Ruhe verlangen, umso unnachgiebiger wird man auch mit dem Außen. ja. Und da spricht man auch so vom Thema Schattenanteile, da kommen wir auch nachher nochmal dazu, dass man sagt, okay, in dem Moment, wo einem im Außen etwas aufregt, also wirklich nervt, ne? ich spreche nicht, okay, das missfällt mir, sondern wirklich nervt, wo man sich dann vielleicht auch ähm, so ein bisschen reinsteigern kann, dann ist das immer auch ein Zeichen dafür dass es eine Resonanz im Innen erzeugt. Ne? Und ähm, gerade wenn sich jetzt zum Beispiel jemand aufregt, ne, der sehr korrekt ist, der arbeitsam ist und so weiter, darüber aufregt, dass manche Menschen das ein bisschen getilter angehen lassen, dann ist es vielleicht genau dieser Teil in mir, der eigentlich genau das auch verlangt, was ich mir aber nicht zugestehe. Ja, Also ich finde es halt mega, mega wichtig, A, Ne, erstmal herauszufinden, was ist mir überhaupt wichtig und dann eben auch so konsequent zu sein und dafür einzustehen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht dem Mainstream entspricht, auch wenn es jetzt vielleicht nicht dem entspricht, was ich mir die letzten Jahre so, so aufgebaut habe ne? und ähm, auch hier wieder, wenn gerade wenn da eine Dissonanz eben auftritt, ähm, ja, wird es eben auch schwieriger, ähm, dafür einzustehen und dann ist immer auch die Frage, ne, manche treten dann eben auch den Schritt zurück und sagen, okay, äh, um eben mit meinem Umfeld in der Ruhe zu sein und, und ja, äh, da nicht riesen Staub aufzuwürgeln, gebe ich mich zufrieden, aber in dem Moment, wo ich mich zufrieden gebe, meine Bedürfnisse eben auch nach hinten stelle, habe ich sie eben auch nur nach hinten gestellt ne? und Was dann entsprechend auch die Konsequenz ist, ja, wenn ich die langfristig nach hinten stelle, kann natürlich eben auch sein, dass sich dann eine Frustration gegenüber anderen entwickelt, ja, und ähm, wenn man schaut, um positiv zu wirken, dann geht es darum, die anderen, andere auch ehrlich zu unterstützen und zu helfen, ja, aber wenn ich da zum Beispiel in einer Situation bin, dass ich meine eigenen Bedürfnisse immer nach hinten zurückstelle, No, dann macht sich da vielleicht auch die, die Frage breit, ja, wieso soll ich denen helfen? Ja, Wer hilft denn mir? Hat mir jemals jemand geholfen? Ja, Und ähm, das entsteht natürlich immer dann, wenn man seinen eigenen Bedürfnissen nicht genügend Raum gegeben hat. Ähm, und ähm, ja, in dem Moment natürlich dann eben auch für andere nicht da sein kann. Ja, Also es braucht am Ende eine gute Balance zwischen den eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen, anderer. Aber um eben für andere da sein zu können, muss es eben im ersten Schritt erstmal dir auch gut gehen. Also andere unterstützen ist wichtig. Im nächsten Schritt natürlich aber auch das Interesse, das ehrliche Interesse eben auch an anderen Menschen. Das wirkt sehr, sehr anziehend. Allerdings auch hier wieder nur dann, wenn es auch wirklich echt ist ja also neugierig auf andere Sichtweisen zu sein und neugierig auf andere Geschichten ohne direkt eben auch zu verurteilen und da kommt auch noch mal das vor was ich ähm, jetzt vorhin auch schon angedeutet habe nämlich und das finde ich eine ganz spannende Sache das ist das Thema Schattenanteile äh, ja Schattenanteile sind ähm, Teile der Persönlichkeit die eben im Verborgenen liegen, die aber zu einem dazugehören. Und das sind vielleicht auch Dinge, die man sich selber nicht zugesteht, ja, weil man perfekt sein möchte oder wie auch immer, ja, weil sie halt einem einfach nicht bewusst sind aus irgendwelchen Gründen, ja, die einem aber dadurch immer wieder aufgezeigt werden, dass man sich, dass man Menschen begegnet, die, die diese Eigenschaften in sich tragen, wo man sich aber tierisch drüber aufregt. Ja, Also Beispiel zum Beispiel, ich habe ähm, kenne jemanden, der sich darüber aufregt, ja und dass ich da immer wieder eben auch ähm, auch so ein bisschen reinsteigern kann, wenn andere von sich aus viel erzählen, aber keine großen Nachfragen stellen, ja also Personen, die praktisch Aufmerksamkeit ziehen, aber einen selber nicht zum Reden kommen lassen und es regt diese Person tierisch auf, aber ich kenne diese Person auch und weiß, dass sie genau dasselbe im Gegenzug auch macht, wenn sie einen Raum bekommt. Und ich kann am Ende nur eine Resonanz zu etwas entwickeln, wenn das für mich auch eine Relevanz hat. Also das heißt, wenn du in Zukunft Personen begegnest oder im Umfeld Leute hast, die dich irgendwie aufregen. Also ich rede nicht davon, ich mag das nicht, sondern ich rede davon, dass nervt mich, das stresst mich, da könnte ich mich echt drüber aufregen, dann frag dich doch mal, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Ja, weil ganz oft sind es eben Anteile, die man selber auch hat. Also das heißt, man selber ist ein Stück weit auch so, man gesteht sich nur diesen Anteil nicht ein, weil man ihn vielleicht negativ wertet in einer bestimmten Form, weil vielleicht Eltern das früher nicht gesagt haben. Zum Beispiel, Stichwort wieder leistungsgetriebenes Umfeld. Man kommt aus einem Umfeld, wo die Eltern sehr viel Wert auf Noten und auf äußere Performance gelegt haben. Und man ist aber vielleicht eine Persönlichkeit, die eben eher die Ruhe braucht, die eben nicht so leistungsfähig ist wie wie andere. Und das ist eben auch okay. Ja, nur das entsprechend auch durchzusetzen und sich einzugestehen, ja, ich möchte halt nicht mehr als Teilzeit arbeiten, ich, ich gebe mich zufrieden mit einem Job als, ich möchte nicht despektierlich wirken, aber ich, ich, es muss nicht der Akademikerjob sein, sondern ich äh, bin gern auch Tischler. Ich schaffe gern handwerklich oder ähm, ich mag Menschen, ich arbeite als Einzelhandelskauffrau. Ja, ist man deswegen schlechter? Ähm, nein, ist man nicht. ja Aber es kann natürlich eben auch sein, dass dass diese Dinge in einen herumspuken und einen durchaus eben auch ähm, in einer negativen Form beeinflussen. Und ne, wenn man wieder auch zu, zu diesem Bogen zieht, zu sagen, wie kann ich eben charismatisch, positiv, auf andere wirken, dann ist es, indem ich mich wirklich interessiere, indem ich nicht verurteile oder irgendwelche äh, überbordenden Emotionen entwickle und das kann ich dadurch vermeiden, dass ich eigene, unbewusste Persönlichkeitsanteile eben integriere und das wiederum hat eben mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung zu tun, ja. Auf der anderen Seite kennst du vielleicht auch diese äh, Personen ja das sind dann so teilweise feurige oder luftige Typen, die eine sehr starke Neigung zum ich haben. ja also denen fällt es gar nicht schwer zu bestimmen was ihnen eigentlich wichtig ist und welche Präferenzen ähm, sie haben. denen wird aber auch oftmals dann durchs Umfeld gespiegelt, wenn es eben too much ist ja also wenn dieser Ich bezug nicht mehr passend und nachteilig ist, entweder in der Form, dass sich eben Nahestehende zurückziehen oder weil man gemieden wird natürlich dann auch ähm, dadurch oder man erfährt eben Schicksalsschläge, die einem zeigen sollen, dass sich die Welt nicht nur um einen selber dreht, ja, die einen auch lernen, dass es vielleicht auch andere Wahrheiten gibt, als äh, die, die man selber ähm, sich erdacht hat. Das sind zum Beispiel auch Menschen, die, die ähm, einen starken ähm, Skorpionbezug haben, also einen plutonischen Bezug. Das ist zwar ein, ein wässriges Element, aber äh, mit einer starken ähm, Kraft ähm, ähm, dahinter. Ja, also das heißt Menschen, die sehr vorstellungsbezogen sind, aber die dann merken durch Schicksalsschläge im Außen, dass ähm, ja es eben nicht die eine Wahrheit gibt, sondern es gibt eben viele andere Wahrheiten. Ja, und ähm, da ist es eben auch wieder wichtig, einen Grundsatz aus der Persönlichkeitsentwicklung zu fragen, das, was mir da gerade passiert, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Also was ist mein Anteil daran? Und jeder, der bemüht ist, wird für sich immer eine Antwort darauf finden und lernen, sich anhand dieser Situationen eben auch weiterzuentwickeln. Ja, Ja. Ähm, also ich habe jetzt gerade so drüber gesprochen, ne, zu sagen, okay, wie, wie kannst du positiv auf andere wirken? Ich habe eben gesagt, ne, das Thema Selbstliebe, optimistisch sein, das zu tun, was einem wichtig ist, andere zu unterstützen, sich für andere zu interessieren. All das klingt logisch, all das klingt vielleicht auch einfach. Aber ich hoffe, ich konnte dir anhand von konkreten Beispielen auch aufzeigen, dass es im realen Leben authentisch rübergebracht, dann vielleicht doch nicht so einfach ist. ja. Und dass ähm, oftmals eben auch eine Arbeit an der Persönlichkeit gefragt ist, um wirklich nachhaltig, positiv auf die zwischenmenschlichen Beziehungen zu wirken. Und ähm, ein abschließender Gedanke dazu vielleicht an der Stelle, vielleicht kennst du auch das Prinzip der selbsterfüllenden Prophezeiung. ja? Also man sagt ja m- ich bringe diese Analogie oftmals auch in Verbindung mit äh, zum Beispiel Akquise. Ne, wenn ich die Überzeugung habe, ich ähm, ja, der Anruf wird sowieso nicht von Erfolg gekrönt sein, ja, der Kunde hat sowieso kein Interesse, mit mir zu arbeiten, dann wird diese Überzeugung mein Denken beeinflussen, ja, und, und dieses Denken äh, beeinflusst eben auch dann mein Gefühl, ja, und die Gefühle beeinflussen mein Handeln und das Handeln natürlich eben auch das Ergebnis, ja. Ähm, dementsprechend, also diese, diese übergeordneten Glaubenssätze, diese Überzeugungen, sind ja am Ende eben auch meine Persönlichkeit. Ja, und ich kann das eben auch über, äh, überwälzen und sagen, okay, ich kann nur nach außen tragen, was ich eben im Inneren wirklich ähm, fühle. Ne? Und wenn ich nach außen nicht authentisch, offen und äh, positiv äh, sein kann und mich auf andere einlassen kann, dann ist es eben eine Resonanz aus dem Inneren und dann geht es eben darum, auch im Inneren zu arbeiten. Ja? Äh, man sagt ja auch, wenn man jetzt äh, begeistern möchte, ne? du kannst kein Feuer entfachen, wenn du selbst nicht brennst ja sagt am Ende eben auch dasselbe also wenn du selber für deinen Job nicht brennst wenn du selber für deinen Kunden für deinen Arbeitgeber für deine Tätigkeit für dich selber nicht brennst dann kannst du natürlich eben auch andere nicht für dich begeistern ja ja also ich hoffe das war jetzt Voll deep irgendwie. <lacht> Aber ich ähm, hoffe, es ist natürlich auch nicht alles so leicht und ich es ist mir das letzte Mal eben auch durch den Carlos auch wieder bewusst geworden, dass natürlich Training in dem Moment, wo ich rein auf der Technikebene trainiere, irgendwo seine Grenzen hat. Ne? Und die Grenzen fangen eben genau an dem Punkt an, wo es wirklich um Authentizität geht, ja und wo es darum geht, Menschen nachhaltig zu berühren und zu begeistern. Und das kann ich eben auch nur, ja wenn ich wenn ich es wirklich ernst meine, wenn ich mit mir selber im Reinen bin und dafür eben auch Kapazität, also dadurch, dass ich mit mir selber im Reinen bin, auch Kapazität und Energie für andere habe und mich wirklich auf sie einlassen kann. ja Und in dem Moment, wo ich mich wirklich aufs Gegenüber einlassen kann, dann habe ich eigentlich die Person schon fast für mich gewonnen. Ja, also mit, mit reinem Herzen und ähm, reinem Interesse ähm, am anderen. Ja, steht dem Menschenmagneten nichts mehr im Weg. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dir wieder den ein oder anderen äh, interessanten Gedankengang mitgeben. Vielleicht an der Stelle auch noch kurz der ähm, Hinweis, ich habe dir ja erzählt, dass ich die Ausbildung im Bereich Archetypische Kombinationslehre gemacht habe. Das ist tatsächlich auch eine ähnelt so ein bisschen dem Human Design, wenn ihr das was sagt, aber da geht es darum, ein Geburtsmuster zu erstellen von von Persönlichkeiten und in diesem Geburtsmuster äh, kann man praktisch eben auch ableiten, was für eine Persönlichkeit ist da auf die Welt gekommen, ja also was was bringst du mit eben an an Charakteristika und ich fand für mich persönlich, ich habe das ja damals auch gemacht, für mich war es ein eye Opener, was mir bewusster gemacht hat, wer bin ich eigentlich und was Was gehört zu mir und was darf auch zu mir gehören? Was kann ich nicht irgendwie wegtherapieren oder äh, irgendwie ähm, äh, auslöschen? Sondern äh, was darf ich einfach integrieren als zu mir dazugehörig, um da ähm, dann einfach auch entspannter mit mir selber und natürlich dann auch mit meinen Mitmenschen umzugehen. Wenn du daran Interesse hast, dann melde dich gerne. Es ist eigentlich kein festes Produkt. Ich mache das momentan. Einfach noch, was mir extreme Freude macht und weil es mir selber weitergeholfen hat, vielleicht wird es irgendwann mal ein Thema, aber ja, wenn du dich an der Position fühlst, dass du sagst, Mensch, ich habe mich emotional vielleicht irgendwie verhakt, ich spüre da irgendwas in mir drin, wo ich nicht weiß, wo das hingehört, darf das sein, soll das sein, keine Ahnung, wie auch immer, einfach das Angebot, mal Kontakt mit mir aufzunehmen und wir schauen mal, was wir draus machen Vielleicht kann ich dir da eben auch im Rahmen eines Geburtsmusters weiterhelfen. Und wenn nicht, dann, wie gesagt, habe ich dich hoffentlich äh, beflügelt, dich ein bisschen angeregt, Gedanken angeregt mit dem Podcast und wünsche dir jetzt noch einen fantastischen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer. Sende dir liebe Grüße und sage natürlich Happy Hunting!